0: 사도행전 28장 11절로 22절까지 같이 읽습니다 시작 (목소리) 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 그루라 수라고사에 대고 사흘을 잇다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 그것 형제들이 우리 소식을 듣고 아피오 광장과 트레이스 타베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라. 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라. 사흘 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준 바 되었으니 로마인은 나를 신문화에 죽일 죄목이 없으므로 석방하려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상소하며내 민족을 고발하려는 것이 아니니라 이름으로 너희를 보고 함께 얘기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로말 미야마 내가 이 쇠사슬에 메인바되었노라 그들이 이르되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누구와 와서 내게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 얘기한 일도 없느니라 이에 우리가 내 사상이 어떠한가 듣고자 하니 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라 아멘 모든 길은 로마로 통한다 그런 얘기가 돌던 시절입니다 로마 제국은 길로 시작이 된 제국입니다 로마에서부터 전세계 제국이 형성되는 모든 곳곳에 길을 놓았죠 그래서 하드웨어를 완성한 제국이 되었습니다 우리는 그 당시 세계를 그레코 로만 월드라고 말합니다 헬라 제국이 무너지고 로마 제국이 들었으면서 이미 헬라 제국은 헬라 문화로 유럽 전 지역을 사실은 평정하고 있었던 때이죠 그러니 팔레스타인 같은 지역에서도 헬라 말을 썼을 정도니까요 그리고 로마의 지식인들도 헬라어를 더 즐겼었을 그런 때입니다. 그러나 이제 하드웨어적으로 도로라든지 법제라든지 그 모든 통치 기반들은 로마 제국이 완성하고 있었죠. 그래서 복음이 이렇게 전해지는 그 시대적 상황은 이렇게 하드웨어와 소프트웨어가 복음을 충분히 전할 수 있는 상황과 환경이 물어 익었다는 것입니다. 그래서 이 성경 토라는 이미 70인 역으로 번역이 되었고 그래야 복음이 곳곳에 전해질 수 있는 상황이 사실은 이렇게 이루어진 이 것이죠. 그러니까 로마 제국이 그 모든 것들을 사실 이루어놓은 통치기반을 닦았지만 그러나 그런 것들이 복음을 전하기에도 합당한 조건들을 만들어 놓았다는 것입니다. 그래서 바울이 로마에 오게 된 것이죠. 그 당시 이 로마라고 하는 곳에 얼마나 많은 사람들이 오고 싶었겠습니까? 세계 중심, 그 당시 세계 중심인데 이곳에 오고자 하는 열망을 가진 사람들이 얼마나 많았겠어요? 개인적으로 이런저런 여러 가지 동기가 있겠죠. 뭐큰 돈을 벌고자 하는 사람도 있을 것이고 크게 권력적으로 출세를 하고자 하는 사람도 있을 것이고 또 문화와 예술이 모이면서 그곳에서 인기를 얻고자 하는 사람도 있었을 것이고 도대체 바울은 여기에 왜 가고자 한 것입니까? 무엇 때문에 여기에 가고자 한 것일까요? 바울이 그토록 로마에 서고자 했던 이유는 걔네 공명심입니까? 무슨 뭐 부와 명예를 위한 것입니까? 아니지 않습니까? 그가 이 로마에 가고 싶었던 간절한 이유. 이걸 우리가 한번 미리 한번 이제 짚어보고 넘어가고자 합니다. 로마서 1장 11절에서 16절까지 말씀. 바로 옆에 페이지니까 한번 같이 읽겠습니다 시작. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 로마서, 로마서, 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 줘. 너희를 견고하게 하려함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 아니함을 얻으려함이라 형제들아, 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니. 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려하이로돼 지금까지 길이 막혔도다 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하느라 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 내가 너희들 간절히 보고 싶어하는 이유는 이 고린도에 쓴 편지죠 예. 브리스길라와 아골라 부부 집에 있었습니다 글라우디오 황제 때 쫓겨났어요 쫓겨나서 고린도에 온 사람들을 만나서 로마 교회 소식을 들은 것이죠 이 로마서가 전해지던 시절에 로마에는 그저 한 열댓 명 정도의 가정교회가 한 다섯 개 내지 일곱 개가 있었던 것으로 대적 추정을 합니다 뭐 대단한 그리스도인들이 그렇게 많았던 곳은 아니에요 그러나 그럼에도 불구하고 그가그이 로마 세상의 중심에 있는 그 교회를 향하여 외치고 싶었던 것은 제대로 된 복음을 전하고 싶다 그걸 어떻게 보면 도시 거점 전략의 선교 전략을 가졌습니다 소아시아는 에베소가 거점 지역이었고 마게도니아 지역에서는 고린도가 중심이었고 그리고 이제는 로마 제국의 중심 심장부로 들어가고자 하는 것이죠 오직 하나 사람이 있기 때문에 들어야 할 복음을 들어야 할 사람들이 있기 때문에 가는 것이죠 그러니까 거기 가서 무슨 정치를 하겠습니까 사업을 하겠습니까 거기 있는 그 수많은 사람들에게 복음 하나 전하겠다는 열정으로 열망으로 거기를 가고자 한 것이란 말이죠 그렇습니다 그는 늘 소명이 부르는 삶을 살았고 사명이 이끄는 삶을 살았기 때문에 그가 살아가는 목적이 한 번도 흔들린 적이 없어요 그래서 배가 파손이 되건 무슨 풍랑을 만나건 어떤 어려움이 있더라도 말란을 무릅쓰고라도 내 목적을 위해서가 아니라 하나님께서 보내시고 부르신 목적을 따라서 살아가는 인생이 된 것이죠. 그것보다도 분명하고 그것보다도 아름다운 인생, 그것보다도 의미 있는 인생이 어디 있겠어요. 이번 주 벌써 세 사람이 부름을 받았습니다. 장례가 이어지고 있습니다만. 은 가서 장례 예배를 드릴 때마다 그래요. 잘 사셨을까. 또 우리는 그런 장례 예배를 드릴 때마다. 나는 어떻게 살고 있나? 시간들이 많지 않은데 땅에서의 시간, 잠시 있는 이 시간 동안 뭘 하고 인생을 정리하고 떠날 것인가? 그런 생각들을 하게 되는 것이죠. 예. 사도행전을 거의 마쳐가면서 내일 이제 본문이 마지막입니다만은 바울은 그게 너무나 뚜렷했기 때문에 삶도 분명하고 죽음도 분명하고 저는 저와 여러분들이 그런 삶을 살게 되기를 바랍니다. 예. 11절이에요, 시작석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드라 배를타고 떠나니, 그배의 머리장식은 디아스고로라석달 후라고 되어 있습니다만 이게 배가 그 파선이 되고 멜리데, 몰타에 상륙한 것이 AD 59년 10월 말이나 11월 초로 볼수 있습니다. 그럼 석달 후가 되면 은 60년, AD 60년 이제 한 1월 말이나 2월 초? 보통 3월부터 항해길이 열리는 걸로 되어 있습니다만 뭐 바람에 따라서는 또 이제 그전에라도 출항을 할수 있겠죠 배가 있으면 그런데 마침 멜리데에서 알렉산드리아로부터 역시 곡물 수송을 하기 위해서 온 배를 또 만난 것이죠 거기서 겨울을 지낸 배를 얻어 타게 됩니다 그러니까 율리오도 상당히 백방으로 또 알아봤겠죠 어떻게 로마로 들어갈 것인가 그래서 그석달 후에 배가 이제 알렉산드리아 배 역시 북아프리카에 있는 알렉산드리아에서 곡물을 싣고온그 배를 하나 얻어 타고 가는데 그 배의 머리 장식은 디아스 구르라고 되어 있어요. 예. 예. 이게 디오스 크로이라는 이 저기 저기 제우스의 아들들이라는 뜻입니다. 제우스의 아들, 제우스 신의 아들들인데 제우스 신이 달의 여신인 에 이렇게 레다하고 낳은 쌍둥이 아들이 있다 그래요. 카스토르와 폴룩스라는 두 아들을 낳았는데 이두 아들을 항해에 수호신으로 삼았던 거예요. 그래서 그걸 이렇게 이렇게 조각을 해가지고 배 선미에다가 이렇게 붙여놓은 것이죠. 예. 이제 우상의 중심으로 들어간다는 것입니다. 사실은 뭐 아무리 제국이라고 한들 여러분들 잘 아시다시피 그리스 로마라는 것 신화의 나라 아닙니까? 온갖 신들 인간이 생각할 수 있는 모든 신들을 만들어내는 곳에 들어가는 것이죠. 그래서 배를 타고 들어갔는데 그배도 장식이 제우스 신의 쌍둥이 아들을 이렇게 새겨놓은 그런 겁니다. 그러니까 가이사라에서 떠날 때는 그런 장식들이 없는 배였습니다만은 이제 이 지역 전체만 이 지역만을 항해하는 배들은 그런 걸 달고 다니는 배를 만났다는 거예요. 12절에서 14절까지입니다. 시작. 수라고 써야 되고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 이와 같이 로마로 들어가게 되었습니다. 멜리데에서 석달간 거기 보블리오 집에도 가고 거기서 의료 선교를 잘 마치고 거기서 배를 얻어 타고. 이제 그 위로 시칠리아 섬으로 들어가는 것이죠. 수라고스라는 것은 시칠리아 섬 동부에 있는 항구를 말합니다. 백길을 위로 이제 올라가서 거기 시칠리아 섬을 떠나서 이탈리아 반도체 장화처럼 생기지 않았습니까? 제일 남단에 있는 항구가 레기온이에요. 이제 그렇게 백길을 잡고 들어가는 것이죠. 그런데 놀라운 것은 그 이제 레기온에서 보디올로 다시 들어갔는데 한 560, 70km의 항로를 다시 또 배를 타고 들어가는 겁니다. 그래서 올라갈 수 있는 데까지 올라가서 보디올에 이르렀는데 보디올에서 거기서 그리스도인 형제들을 만난 거예요 예. 물론 그는 배에서 믿음을 지켰고 성찬에 가까운 식사도 하면서 보험을 전하고자 했지만 또또 또 나름대로 멜리데에서도 융숭한 대접을 받고 좋은 시간을 가지긴 했지만 예. 그리스도인 형제들을 만난다는 것은 얼마나 큰 기쁨이겠어요 당시만 해도 예. 그 형제들을 만나서 이례를 함께 머문다. 그 율리오 백부장이 굉장히 파격적인 또 이렇게 관용 관대한 조치를 취한 것이죠. 가서 그 형제들하고 잘 지내십시오. 그래서 일주일 동안 마치 휴가를 받듯 그렇게 그리스도인 형제들과 이렇게 함께 머무르는 시간을 갖습니다. 그리고 로마로 보디올에서 들어가는 거죠. 보디올에서 로마로 들어가는 건 이제 육로로 들어가게 됩니다. 지금까지는 항로 배를 거쳐서 여기까지 왔죠. 한2 주간의 여정이었어요. 어, 이렇게, 1주간, 이, 그 보디올에서 있었던 기간을 합쳐서 전체 한 2주 동안 다시 여정을 마치고, 이제 보디올에서부터는 걸어서 가야 하는 것입니다. 로마로 걸어서 입성하는 것이죠. 이 거리는 한 70km 정도 더보로, 아니, 200, 200km 정도? 200km 정도를 걸어가야 되는 또 항로가, 육로가 남았습니다. 그래서 이제 로마로 들어가는 것이죠. 얼마나 감개가 무량했겠어요 이제 드디어 그렇게 로마서를 통해서 복음을 전하고자 하고 거기서 무슨 신령한 은사를 같이 나누고 싶었던 그 그리스도인 형제들을 만나러 가는 거예요 그러니까 믿음을 든든히 세워주는 것이 하나고 또 복음을 불신자들에게 전하는 것이 큰 목적 아니겠어요 그래서 교회란 그렇습니다 안 믿는 사람들 전도하는 것도 큰일이지만 그냥 잘 믿는다고 생각하지만 믿음과 상관없이 살아가는 사람들에게 바른 복음 전하는 일도 중요한 일이라는 것이죠. 그래서 그는 항상 회당에서부터 시작이 됐지만 그리스도인 형제들을 만나서 또 믿음을 든든하게 세우는 일 항상 가르치고 그들을 경책하는 일을 게을리하지 않았던 것이죠. 자, 15절 읽습니다. 시작. 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 압비오 광장과 트레이스 다베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라. 보디오레에서 한 200km를 가야 되는데 그 중간쯤 올라갔더니 압비오 광장 트레이스 다베르네 이거는 로마에서부터 한 70km 떨어진 곳이에요. 압오 광장은. 압비오 광장이라는데 한 70km를 내려와서 로마에 있는 형제들이 이제 마중을 나온 것이죠. 간격적인 장면이죠. 로마시에 어떤 뭐 이렇게 그리스도인들을 대표하는 형제들 대표하는 몇 사람이 왔을 거란 말이죠. 그런데 그렇게 누군가를 맞으러 타지까지 가는 것은 그 당시에 에, 특별한 사람에게 하던 마중이에요. 우리가 예를 들어서 누가 온다고 해서 뭐~ 뭐~ 이렇게 공항까지 마중 나가는 건좀 특별한 경우 아니겠습니까? 그러나 그 정도를 넘어서서 우리가 뭐~ 육로로 오는 사람을 막기 위해서 뭐~ 수원이나 대전까지 내려가서 그분을 모셔온다. 굉장히 큰 대접이죠. 그 당시에는 로마인들 간에는 왕이든지 개선장군이든지 예. 그런 탁월한 업적을 가진 사람이 아니고서는 이런 일을 하지 않았는데 바울에게 이런 대접을 그리스어인 형제들이 한 것이죠. 누가 나왔을까요? 기록은 안했지만 누가는 굉장히 담담하게 그냥 그냥 아주 압축해서 로마 입성을 이렇게 뭐 요란하게 기록하지 않습니다. 너무 담백하게 해서 좀 아쉬울 정도예요. 그런데 여기 필시 브리스가와 올라 부부가 나왔을 거라고 저는 추측할 수 있는 것이죠. 왜냐하면 로마서 16장 마지막에 보면은 고린도에 쓸때 이렇게 쓰고 있습니다. 16장 로마 16장 3절을 보면은 이렇죠. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 무난하라. 예. 이때 이게 쫓겨나왔던 사람들이 로마로 돌아갔다는 걸알수 있습니다. 이 로마서를 쓸 때는. 그래서 클 라우디오 황제가 이게 유대인들을 쫓아낸 지가 바울이 도착했을 때는 이미 11년 정도가 지난 때였어요. 예. 그리고 이 부분은 다시 로마로 돌아가서. 로마의 교회들을 섬겼을 거라고 본다면 바울이 그들에게 편지 쓸때 안부를 전했고 그리고 이제 드디어 감격적인 해후를 하는데 안 나왔겠습니까 에, 누가가 기록을 안 했다고 하더라도 충분히 그분들의 정말 따뜻한 환대 정말 감동적인 재회가 있을 수 있었겠죠 그래서 바울이 그들을 보고 하나님께 감사했다는 겁니다 정말 하나님 여기까지 오게 하신 것도 하나님이시고 또 이렇게 로마의 교회가 잘 세워져 가는 것도 하나님의 은혜예요 또그 교회를 섬기는 또 동역자들을 만날 수 있게 하신 것도 기적같은 일들이고 얼마나 감사가 컸겠어요 그리고 그런또 담대한 마음을 얻었다고 되어 있습니다 얼마나 바울이 담대한 사람입니까 그러나 형제들의 마중 그리스도인들 간의 교제 같은 믿음을 가진 믿음의 공동체가 주는 그런 놀라운 위로가 있다는 것입니다 그그 공동체 안에서 우리는 또 힘을 얻는 것이죠 그래서 바울이 모이기를 힘쓰라 우리가 이브리스에 보면 있지 않습니까 모이기를 힘쓰라 모이는 걸 패하지 말아라 아무리 코로나 시대가 되었건 코로나 이후가 되었건 우리가 뭐 다른 여러 가지 수단 소통을 위한 수단들이 있지만 그러나 모이기를 힘쓰는 것은 공동체성의 절대적인 요소라는 것을 기억하십시오 그래서 여러분들이 통독반으로 모이건 또 그런 어렵고 힘든 일이 있을 때 모이건 저는 여러분들이 정말 그 기회다 하면은 장례팀에 들어가서 한1 년씩이라도 같이 헌신해 보기 바랍니다. 얼마나 큰 은혜가 있는지 몰라요. 여러분 결혼식장에는 못 가도 초상집에는 가라는 말이 있잖아요. 가면은 여러분 가서 여러분들 섬기는 게 아니에요. 그런 일들을 통해서 섬김을 받는다는 것을 알게 되고. 에, 은혜를 끼치러 갔지만 내가 더큰 은혜를 받는다는 걸 경험하는 것이죠 그래서 오늘 보니까 바울이 그렇게 에, 담대함을 얻었다 얼마나 담대한 사람입니까 그렇지만 은 하나님이 주시는 담대함이 있지만 또 믿음의 형제들이 주는 그런 위로와 담대한 용기, 용기가 있다는 것입니다 저는 우리들과 우리가 들 기도에 삼겹줄을 쌓는 까닭도 서로를 더욱 담대하게 하고 이 어려운 시대에 정말 서 있다는 것 자체가 우리 힘으로, 혼자 힘으로 서 있을 수 없는 길을 가는데 그런 위로와 격려가 있게 되기를 바랍니다. 16절입니다, 시작. 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라. 아, 갔더니 로마로 들어갔으니까 이제 이렇게 재판받으러 간거 아니에요? 이제 윤리오가 아마 이제 황실 근위대라든지 공정수비대에다가 인수, 인계를 했을 것입니다. 그래서 거기서 한 군인이 나와서 이게 따로 있도록 허락했다는 것은 감옥에 갔다는 뜻이 아니에요 가택연금 상태로 들어가는 것입니다 가택연금 기간의 최장 기간은 법적 허용 기간은 2년이에요 그래서 바울은 여기에 가택연금 상태로 2년을 있게 됩니다 왜냐하면 원고가 와서 고소를 해야 기저 소송이 진행되는데 원고가 아무도 오지 않았단 말이에요. 바울을 고소한 바울에게 뭐 죄목을 따질 사람들이 아무도 오지 않아요. 그러니까 2년간 여기서 복음을 전하는 아주 안전하게 복음을 전하는 일인 거예요. 군인이 맨날 이렇게 하나 지켜주니까 보통 예한 4시간 정도로 교대가 되는 군인들이 예, 4명이 붙어가지고 맨날 지켜주는 거예요. 한 사람씩 붙어가지고 한 군인과 함께 따로 있게 허락을 받았습니다. 17절부터 20절까지의 시작 사울 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준 바 되었으니 로마인은 나를 신문화에 죽일 죄목이 없으므로 석방하려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상수하며 내 민족을 고발하려는 것이 아니니라 이러므로 너희를 보고 함께 얘기하려고 청하였으니 이스라엘의 소방으로 말미암마 내가 이 쇠사슬의 메인바 되었노라 사흘 동안 그 연금상태에 있다가 그리고 바울은 제일 먼저 면담 요청을 먼저 한 사람이 본인이 먼저 좀 만나고자 한 사람들이 유대인 중에 높은 사람 회당의 지도자들로 볼 수도 있고 그리고 지금 이 사람들은 믿지 않는 사람들이죠 유대인 형제들은 이미 그리스도인 형제들을 만났고 그리고 유대인 지도자라고 있으니까 이 글라우디오 황제 칭영으로 나갔다가 다시 돌아왔거나 로마에 다시 와 있는 디아스포라 중에서 에, 이렇게 예수를 믿지 않는 사람들의 지도자들을 부른 거예요. 주로 해당 지도자로 생각할 수 있습니다. 그들을 모아놓고 본인이 가이사라에서 있었던 일 유대 땅에서 있었던 일을 이렇게 잘 브리핑을 해주는 거죠. 내가 여기 왜 오게 되었다? 예. 근데 내가 이스라엘 백성들하고 무슨 내가 무슨 고소할 일이 있었온게 아니라 그들이 나를 죄가 없음에도 불구하고 이런 이런 일로 죄목으로 고소를 했기 때문에 할수 없이 내가 가이사에 상소를 하게 되었고 그래서 이렇게 오게 되었다라고 자상히 설명하는 겁니다. 왜 바울은 또 이렇게 회당 지도자와 같은 유대 지도자들을 먼저 만났겠어요? 그는 누구에게나 복음의 빚진자다. 예, 나는 누구에게나 복음의 빚진자인데 유대인에게도 그렇고 헬라인에게도 그렇다고 말했거든요 예, 그래서 그는 먼저 유대인에게 자기가 복음의 빚진자기 때문에 그 복음을 전할 수 있는 관계를 위해서 그들에게 이렇게 자상하게 설명하는 거예요 설명을 요구하거나 왜 왔냐고 따지는 사람들이 아니잖아요 그러나 본인이 장차 전할 복음을 위해서 정지작업을 하는 거예요 예, 우리가 뭐, 뭐 대본에 만나서 복음을 전할 수도 있고 그렇지만은 뭐 두세 번 식사하면서 우리 그분의 삶이 어떤지 이런 형편을 살펴가면서 관계가 좀 생겼을 때 복음을 전하는 거 아니에요? 그럼 우리 관계 전도라고 하지 않습니까? 그래서 바울이 지금 이 로마에 있는 유대인들 지도자들을 초청을 해서 이런 모임을 가진 것이죠. 그래서 나는 뭐 다른 게 아니라 이스라엘의 소망으로 말냐면 이스라엘의 소망이 뭐예요? 예수 그리스도죠. 이스라엘의 산 소망이신 예수 그리스도 그분을 전하기 위해서 나는 쇠사슬의 메인바가 되었다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 그는 디모데후서 우리 말씀처럼 예? 때를 어떤지 못 얻든지 그는 이렇게 복음을 전한 것입니다. 디모데후서 4장 2절입니다. 시작. 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 예. 우리는 이 복음을 전파하는 것은 그건 옵션이 아니에요. 기도, 그, 그, 우리 그리스도인들의 여러분 삶의 뭐 전도나 복음을 전하는 것은 해도 좋고 안 해도 되는 일이 아닙니다. 이건 우리 삶의 존재 양식이에요. 그리스도인들이 살아가는 삶의 방식이란 말입니다. 여러분 이념에 하나 도치가 돼도 그 이념을 하기 위해서 간첩도 하고 배라빌짓을다 하는데 하나님 나라에서 우리에게 그렇게 베풀어 주신 은혜를 경험한 사람들이 살아가는 삶의 방식이 이거 말고 뭐가 더 중요하겠어요 그러니까 이 바울이 이런 얘기를 하는 거란 말이에요 때를 얻든지 못 얻든지 뭐 형편이 풀리면 전하고 안 되면 안 전하고 그런 게 아니라 항상 언제든지 늘 마음속에 그게차 있어야 된단 말이에요 여러분 사랑은 감출 수 없고 믿음은 못 감춥니다 감춰지지 않아요 자 21절 22절입니다 시작 그들이 이르되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이었고 또 형제 중 누가 와서 내게 대해 좋지 못한 것을 전하든지 이 얘기한 일도 없느니라 이에 우리가 너의 사상이 어떤가 듣고자 하니 이 파에 대하는 여 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라 그래서 바울에 대해서 너희 뭐 거기 소식을 우리가 전해 들은 바 없다 또 너에 대해서 악평을 들은 바도 없다 이렇게 비교적 중립적으로 대하는 태도를 보게 됩니다 예, 복음을 당장 받아들일 사람들은 아가했지만 그는 어쨌건 바울에 대한 선입견이 별로 없이 그를 한번 대하고 다만 들은 것은 바울이 늘 가는 곳곳마다 반대를 받았다더라 그래서 반대하는 이유를 우리가 너한테 직접 한번 들어보자 라는 그런 제안을 받게 되는 것이죠 얼마나 바울로서는 좋은 일입니까 반대하는 그 이유 다른 곳에서 반대를 당신이 받는 이유가 그게 복음이라면 그 복음 내용 한번 들어봅시다 이런 자리가 마련된 것입니다 저는 여러분들이 어떤 자리가 되었건 복음을 전할 수 있는 기회를 엿보게 되기를 바랍니다 그래서 뭐 복음부터 전하기가 어려우면 그분이 요새 형편 얘기하고 싶은 걸 우선 말문을 열게 해줘야 돼요 내가 하고 싶은 얘기를 하기 전에 그 사람이 하고 싶은 얘기를 물어주는 것 그게 사실은 복음을 전하는 첫 단추예요 무슨 일에 그 사람이 관심이 있는지 그 일로부터 풀어가는 것이죠 물동이를 이고 온 여자 같으면 물로부터 시작하는 것이고 예? 예? 또 무슨 뭐 목수를 만나면 집 짓는 일로부터 시작하는 것이고 법조인을 만나면 법률로부터 시작하는 것이고 의사를 만나면 사람의 건강으로부터 시작하는 거예요 거기서부터 복음은 시작될 수 있는 것이고 거기서부터 관계가 시작될 때 여러분들은 그 사람을 반드시 얻을 수 있게 됩니다 얘기하는 도중에 기도하고 얘기 듣고 말 한마디 하기 전에 기도하고 말을 하게 되면 주님께서 반드시 그 사람의 마음을 움직이는 것을 보게 될 것이고 그러면 복음은 내가 전하는 것이 아닙니다 주님 우리 안에 계신 주님이 직접 전하신다는 것을 믿고 담대히 전할 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 기도할 때하나님 오늘도 복음의 하루가 되게 하여 주옵소서 우리가 걷는 발걸음 복음의 걸음 되게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 선교가 따로 없고 전도가 따로 없습니다 우리의 삶 전체가 메신저로서의 삶입니다 어디를 가든지 그리스도의 메시지 주님의 메시지 복음의 메시지 살아있는 하나님의 말씀 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 말씀 그 말씀이 우리의 입을 통해서 주님이 친히 담대하게 전할 수 있는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리는 그저 순종할 따름입니다 우리는 그저 주님께서 만들어준 환경 속에서 하루하루 살아가지만 주님께서 이 모든 환경이 주님을 증언하는 증거하는 삶의 자리로 배풀어 주신 줄로 믿습니다 하나님 나를 드러내는 것이 아니라 주님 드러나는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다 바울이 로마에 들어갔을 때 얼마나 감격하고 얼마나 정말 놀라운 경험이었겠습니까 우리에게도 이런 경험을 날마다 허락하시는 줄로 믿습니다 처음 만나는 사람이건 처음 가는 곳이건 이곳에 왜 오게 되었습니까 왜 이분 만나게 되었습니까 기도하고 그분께 전할 말씀 입에 넣어 주실 때 우리가 주님의 뜻을 따라 마음을 따라 시선을 따라 오늘 하루 우리의 모든 마음과 뜻과 정성을 다하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 온전한 사랑을 보여 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그사랑으로 우리를 끝까지 인도하시는 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 그리고 그 사랑 깨닫게 하고 그 사랑에 매인 바된 되도록 우리를 날마다 사랑으로 충만케 하는 성령의 기름 부어심이 오늘 하루도 우리의 모든 삶의 목적과 동기가 사랑이 되어 이웃 섬기기로 결단한 이전에 고귀속인 참된 그리스도인들 위에 믿음의 형제 자매들 위에 그리고 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.